0: Und ich kann dir ganz ehrlich sagen, es waren die schlimmsten sechs Wochen meines Lebens. Ich habe es einfach erst so richtig geschafft, als ich mit ihr angefangen habe zu arbeiten. Und das war halt ein tägliches Überleben, um ehrlich zu sein. Ich habe ich hab Panikattacken im, im, im Fahrstuhl gehabt, in, in der Bahn, im Flieger.
1: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankiewicz und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grabau verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Liebe Freunde, ich habe heute eine faszinierend junge, sehr erfolgreiche Frau vor mir. Ihr kennt sie alle aus TV, Radio, Pressen und Co. Und diese junge Frau hat in ihrem jungen Leben bis dahin schon so viele Erfolge vorzuweisen. Äh, nicht nur, dass sie im Ausland lebt, nicht nur, dass sie so viele Songs äh, seit über mittlerweile zehn Jahren herausbringt, nicht nur, dass sie in der Band Monroe damals gestartet ist und für sich irgendwann mal entschieden hat, jetzt mache ich mein eigenes Ding und das seit mittlerweile über zehn, elf Jahren sehr erfolgreich, sondern vor allem, weil sie sich jetzt auch entschieden hat, das, was sie emotional in ihrem Leben erfahren hat, in ein Buch zu packen, und sich auch getraut hat, darüber zu sprechen, was ihr Emotionales passiert ist, um anderen Menschen Halt zu geben. Ich freue mich riesig, dass sie da ist, um mit uns über ihr neues Werk zu sprechen. An erster Stelle bin ich Mensch, heißt es, im ganzen Herzen willkommen, liebe Mandy Capristo.
0: Oh, hi. Das war aber ein sehr schönes Intro. Ich danke dir.
1: <lacht> ich danke dir. Wir haben ja vorher kurz mal gesprochen und haben festgestellt, zwei treffen aufeinander. Das heißt, es kann sehr, sehr offen und vom Herzen kommuniziert werden. Liebe Wendy, wie fühlst du dich gerade? Du hast vorhin gesagt, du bist in Mailand. Wie ist das so, als ist das dein erstes Werk, das Buch?
0: Ja, auf jeden Fall. Es ist mein erstes Buch. Es ist tatsächlich echt ein sehr schöner Moment aktuell, da ich natürlich jetzt gerade das ganze Feedback bekomme von dem, was ich diesen Sommer geschrieben habe. Man, man kann sich das teilweise sehr schwer vorstellen. Ähm, man schreibt vor sich her und packt so sein ganzes Herz und alles, was, was, was einem gehört, in, in, in ganz viele Zeilen und plötzlich teilt man das mit der Welt und weiß überhaupt nicht, wie das aufgenommen wird und ähm, ich bekomme gerade wirklich sehr viele ganz liebevolle Nachrichten und vor allem das, was ich mir am meisten gewünscht habe, dass ähm, ich den Leuten, äh, den Menschen da draußen helfen kann und ähm, das, das ist ein schönes Gefühl, muss ich echt sagen.
1: Jetzt hast du Wundervolles Werk. An erster Stelle bin ich Mensch. Wie kamst du zu dem Titel und was hat dich überhaupt zu diesem Buch gebracht?
0: Also, wo fange ich an? Um jetzt nicht 30 Minuten zu erzählen, die ich zu dem Titel gekommen bin. Tatsächlich war es nie auf meiner Agenda ein Buch zu schreiben. Ich würde eher sagen, das Buch hat mich gefunden. Letztes Jahr sind wir damals noch mit meiner digitalen Plattform Felice online gegangen. Und relativ, also 24 Stunden später hatte ich einige Buchdeals auf dem Tisch liegen. Und für mich war das war das total überwältigend, weil ich einfach überhaupt nicht davon ausgegangen bin, jetzt ein Buch zu schreiben. Ich war gerade mit der Company-Gründung total in der Mache und habe mich tatsächlich selbst noch in meiner eigenen Reise äh, gef gefunden. Und für mich war immer so, dieses ein Buch zu schreiben, da muss man doch eine Heldengeschichte erzählen. So, und ich empfinde, habe mich zu der Zeit, oder grundsätzlich äh, wache ich mich auf und denke, ich bin Hel ein Held, <lacht> aber gerade zu dem Zeitpunkt, äh, ging es mir nicht so gut und habe, ich war ganz weit weg von dem. Ich bin jetzt an der Position, jemandem von meinem Leben so intim zu berichten, aber auch b, hatte ich noch selbst so viele Fragen, vor allem zu diesem Zeitpunkt an meinem Gesundheitszustand sozusagen. Und dann, um die Story, die lange Geschichte kurz zu halten, habe hab ich mich irgendwann doch dafür entschieden und habe auf meiner Reise, auf meinem eigenen Weg beim Schreiben vom Buch gespürt, dass es selbst für mich ein unglaublicher Heilungsprozess war. Und an allererster Stelle Mensch war echt auch etwas, womit ich sehr... Ähm kämpfen musste. Ich glaube, was so meine eigenen Werte angeht, war ich mir doch immer sehr klar. Aber ich bin, wie du jetzt gerade gesagt hast, es sind dieses Jahr 15 Jahre Musikbranche. Ich bin erwachsen geworden in dieser Branche und nicht nur in meiner Industrie, sondern ein grundsätzliches Thema ist dieses äh, Roboter-Sein, was von uns Menschen sehr viel erwartet wird, vor allem in unserer, ich sage jetzt mal, doch auch deutschen Kultur, höher, schneller, weiter, machen, machen, machen. Und äh, tatsächlich äh, ging es mir enorm in dem Buch, um die eigenen Werte enorm zu definieren, für was stehe ich? Und einfach immer den Druck rauszunehmen und sagen, okay, ich an allererster Stelle, bin ich Mensch und muss fühlen und muss mich gut fühlen und nehme den Druck raus. Und das war mir einfach, ähm, das war mir einfach unglaublich wichtig und das, also der Titel stand, bevor das Buch stand, zu sagen, so an allererster, an erster Stelle bin ich Mensch. Mhm.
1: Wundervoll. Jetzt bist du ein Mensch, die mitten im Leben steht, die sehr erfolgreich ist. Ähm, du bist Anfang 30. Jetzt machen wir eine kleine hm. Zeitreise. Die kleine Mandy ist wieder zwölf und schaut, hat man Vision aus dem Jahr 2022 von der Mandy, die so viel leisten musste, die vielleicht auch sich selbst, du sagtest ja gesundheitlich, können wir gleich darüber sprechen. Du siehst jetzt diese junge Frau, Jahr 2022, dein erster Gedanke als die Zwölfjährige.
0: Oh, wow. <lacht> Gute Frage. Ähm, ich... Ich, ich, ähm, ich habe mir immer sehr schwer getan mit dem Wort Stolz sein. Ähm, ich hatte das ganz lange mit, mit einer leichten Arroganz äh, verbunden und muss tatsächlich sagen, dass ich in meiner Therapie äh, gelernt habe, dass man stolz auf sich sein kann, dass es total fein ist. Und ähm, ich würde sagen, auch wenn ich das nach draußen immer äh, sehr glamourös ausschauen lassen, aber... Ich hatte teilweise schon äh, taffe Momente in meinem Leben, ähm, die man natürlich von außen nicht betrachten kann. Und der normale Zuschauer denkt sich, Mensch, was für Probleme hast du denn? Du hast doch alles, was du willst. Aber mit so einer Öffentlichkeit kommt natürlich auch alles, kommt vieles mit, was, das, was nicht so, so glamourös und glatt ist, wie das nach außen anschaut, ausschaut. Und gerade nochmal nach meiner ähm, ganzen Geschichtethematik ähm, Gesundheit, was ich auch im, in meinem Buch ähm, beschreibe, glaube ich, würde die, die Zwölfjährige, wenn sie schon dieses Bewusstsein hat, das einschätzen zu können, vielleicht auf die Schulter klopfen und sagen, ich bin stolz, dass du hier sitzt mit einem Lächeln und ähm, dir treu geblieben bist und deinen Werten nachgegangen bist und auch wirklich äh, harte Entscheidungen für dich getroffen hast, wo man nicht genau wusste, was die Konsequenz ist.
1: Mhm. Es ist so schön, dass du das ansprichst, weil viele Menschen, die ähm, Erfolg haben, werden sehr sehr oft äh, mit dem Finger beneidet oder angezeigt. Und die allerwenigsten fragen allerdings den erfolgreichen Menschen, worauf hast du alles verzichtet? Ganz genau. Und jetzt sprichst du ja genau davon, von dieser Situation, dass du äh, deine körperliche Verfassung dann irgendwann dir etwas gesagt hat, was dein Kör Kopf vielleicht nicht hören wollte. Magst du uns da mal auf die Reise nehmen?
0: Ja. Sehr gerne. Also, ich glaube, dass ähm, gerade wenn man unter so viel Beobachtung steht oder sich das an einem gewissen Punkt auch einfach angewöhnt hat, auch das zu denken, weil man natürlich vielleicht auch nur das kennt. Ich kenne nur das in der Öffentlichkeit erwachsen werden und ähm, ich glaube aber, dass sehr viele Menschen sich damit assoziieren können, was das Thema ähm, Emotionen angeht, dass man versucht, ähm, einfach zu funktionieren, man, man versucht, die Emotionen in die Schublade zu packen und irgendwie schaffe ich das. Ja, und immer schön die Stärkste im Raum sein, gerade wir Frauen haben das natürlich auch immer, mehr Emotionen bloß nicht zeigen, weil äh, ne, wir, wir lieben zwar unsere Femininität, aber wir können dann natürlich auch überall sonst mithalten und ähm, und das habe ich halt so weit gemacht, dass es bei mir irgendwann nicht das Fass übergelaufen ist, sondern der Schrank überlaufen ist mit den ganzen Schubladen, die ich zugepackt habe. Und ich habe einem gewissen Moment in meinem Leben ähm, mit enormen Panikattacken zu kämpfen hatte. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich bin ein Mensch, der sehr positiv durchs Leben geht. Ähm, ich würde behaupten, ich sehe das Glas immer halb voll und bin total lösungsorientiert, wenn man mir das vor drei Jahren gesagt hätte. Was, dass ich mich irgendwann so ähm, äh, ja dass das es mir so schlecht gehen wird was meine Gesundheit angeht dass ich äh, so unter Panik leide dass ich denke dass ich sterbe dann hätte ich äh, also das wäre viel zu weit weg von mir gewesen weil ich mir gedacht hätte wie soll mir das denn passieren mit meiner Lebenseinstellung und ähm, diese Reise war für mich eine ganz große äh, Prägung in meinem Leben. Das kann uns alle äh, packen. Dementsprechend ist es genauso wichtig, dass wir eben auch dieses Thema ähm, Aufmerksamkeit lenken und auch Präventionsarbeit leisten, was wir versuchen, so gut wir können mit Felice. Ähm, aber ja, das kann leider, leider jeden Menschen treffen, egal ob Öffentlichkeit oder nicht Öffentlichkeit dementsprechend umso so, so wichtig ist, dass man ähm, auf sich aufpasst, auf seine Gefühle aufpasst und ähm, sich mit einem warmen Gefühl priorisiert. Und damit meine ich nicht auf einer arroganten Sicht, sondern einfach auf einer fürsorglichen Art und Weise.
1: Mhm. Weil wenn du auf dich nicht aufpasst, wer wird das oder soll es sonst tun? Ne? Das könnte dein Partner sein, allerdings dann überträgst du wieder die Verantwortung, gehst in die emotionale Abhängigkeit, wie du richtig sagst. Das ist es, ja. Ähm, Mandy, das ist äh, vielen Dank fürs Ansprechen, auch vielen Dank auch für deine Ehrlichkeit, dass du dich verletzlich zeigst. Äh, du sagst ja, äh, die Panikattacken, die hast du nicht kommen sehen, ja. Also nicht mit deinem Feuer, mit deiner Lebenseinstellung und plötzlich waren sie da. Gleichzeitig gibt es hier diesen einen Satz: äh, Wenn die Seele weint und der Mund schweigt, spricht der Körper. Und das heißt, es sind ja irgendwelche Symptome, die sich ja angedeutet hatten. Du sagst aber, ich bin im Business, ich habe Termine, ich habe äh, Dinge, die ich erledigen muss. Druck, Öffentlichkeit, ja, permanent musst du gut gelaunt sein. Du kannst dir keinen schlechten Tag erlauben, wenn Paparazzis in der Nähe sind. Aus deiner heutigen Sicht, wenn du rückwärts mal betrachtest, das, was damals gelaufen ist, was würdest du der Mandy vielleicht vor ein paar Jahren sagen, die jetzt gerade mitten in diesen Panikattacken steckt oder vielleicht die Symptome nicht wahrnimmt? Was, was hätte dir damals gefehlt, was du dir vielleicht nicht erlaubt hast? aus deiner heutigen sicht
0: liebevoller zu mir zu sein und die stränge rauszunehmen und wirklich ähm, entspannung reinzubringen kannst du uns deinen
1: alltag vielleicht beschreiben und uns mal auf die reise nehmen weil die meisten denken sich ja gut äh, das kann ich mir nicht vorstellen wie so eine typische woche von dir aussieht also ist da ein termin nach dem nächsten
0: jetzt heute in meinem jetzigen leben oder wie es früher damals.
1: war yes, damals
0: also wenn wir jetzt mal in dem Leben sind, in dem ich nicht so wirklich auf mich geachtet habe, dann bin ich relativ früh aufgestanden, bin im besten Fall schon relativ mit der ersten Maschine geflogen, hatte, einen, äh, einen, was weiß ich, einen Tag bis 19, 20, 21 Uhr von äh, Interviews, Fernsehaufzeichnungen, zwischendrin vielleicht nochmal ins Studio, weil noch eine Demo korrigiert werden musste, dann die Maschine zurück, am nächsten Tag äh, ins Studio von morgens bis abends, dann vielleicht wieder ein Studiotag, dann der nächste Tag Social-Media-Shooting, äh, danach noch drei, vier Interviews, die wir jetzt heute haben, die dann alle irgendwie eine Stunde gehen ähm, und so weiter und so weiter. Zwischendrin permanentes am Telefon sein, Interviews abnehmen, Songs abnehmen, Melodien abnehmen, Songs schreiben, also ein Mix von dazu kam dann noch die Co Company-Gründung von Felice, die natürlich alles ne, und auch mein, mein eigenes Gefühl ähm, auch dazu zu deliveren ähm, natürlich ein bisschen verstärkt haben und da wusste ich einfach, es kann nicht sein, dass ich eine, 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 eine Company gründe, äh, die für Präventionsarbeit leiste und die Gründerin ne, stresst sich so sehr, <lacht> also irgendwas ist, irgendwas ist hier falsch und genau Genau diesen, diesen erwachenden Moment habe ich wahrscheinlich auch die harte Tour gebraucht, um wirklich zu merken, das geht so nicht mehr. Ähm, man muss tatsächlich auch sagen, zu dem Zeitpunkt und wie auch so den größten Teil in meinem Leben, war ich in relativ großen Label-Deals, in großen Konstrukten. Ähm, oftmals ist man dann auch ein bisschen viel fremdbestimmt und hat natürlich auch, es ist anders, wenn ich jetzt irgendwie ähm, nur für mich sorgen muss. Aber natürlich hat man auch einige Leute um einen rum, Management, Team, die vielleicht auch Kinder haben, bei denen man irgendwie auch denkt, okay, ich muss irgendwie, auch wenn das nicht so ist, aber ich muss für zehn Leute funktionieren, weil wenn ich zusammen brecht alles zusammen in der eigenen welt natürlich ist jeder für sein eigenes leben verantwortlich und ähm, als ich einfach gespürt habe dass es mir immer und immer immer schlechter ging ähm, wir können leider jetzt nicht in den 30 minuten die ganze story erzählen aber war für mich einfach klar so geht es nicht mehr weiter ich habe dann gesagt ich muss mich aus den konstrukten lösen ich muss ein konstrukt für mich schaffen ähm, indem ich meinen Job liebend gerne mache und habe dann erstmal ein, ein, eine Pause gemacht von der Musik und habe tatsächlich äh, eine Therapie angefangen und mein Leben auf mehreren Ebenen sehr umgekrempelt, um wirklich heute hier zu sitzen, äh, ehrlich beantwortet zu sagen, mir geht es um einiges besser und ich habe ganz andere An äh, Herangehensweisen für mein Leben. Mhm.
1: Vielen Dank, dass du es das so ehrlich ansprichst. Du sagst ja, ich habe für mich irgendwann entschieden, ich mache jetzt diese Therapie. Wie sehr würdest du sagen, also wir alle Menschen, wir haben ja auch unser Ego. Mhm. Wie lange hat es gereift, dass du dann auch deinem Ego oder deinem Verstand sagen konntest, so, ja, ich mache es jetzt? Oder war das etwas, wo du sagst, die heutige Mandy würde es gar nicht geben, wenn ich es nicht gemacht hätte?
0: Oh, also was das Thema Therapie und Coaching angeht, bin ich die Erste, die ja sagt, bei allem. Also ich muss sagen, dass das Thema Psychologie, vor allem positive Psychologie, schon immer was ist, was mich total interessiert. Ich denke grundsätzlich, dass man immer an sich arbeiten kann. Und ich, ich finde das, also ich kriege das auch nicht in Einklang mit, mit meinem Ego. Das, mein Ego, das, hab, das, das kommt auch manchmal zwischen rein, aber das ist, das ist mit was anderem gekoppelt. Ähm, ich glaube, dass es einfach gewisse Dinge gibt. Ähm, wir führen tagtäglich drei Millionen Selbstgespräche. Und selbst wenn man das seinem Boyfriend, bester Freundin oder von Mama erzählt, es gibt einfach gewisse Dinge, die, 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 die muss man von einem Experten betrachten und bewerten lassen. Oder sich einfach nur helfen lassen. Und an dem Punkt, an dem ich war, ähm, muss ich ganz ehrlich zu dir sagen, habe ich das auch gar nicht mehr entschieden. Das hat mein Körper für mich entschieden, dass diese Therapie gemacht wird. Weil ich war tatsächlich, also die Propose war dann, dass es eine Angststörung ist, weil dieses Gefühl nicht mehr aus meinem Körper gegangen ist. Und ich habe natürlich dann weiter Selbstgespräche geführt und gesagt, das kann doch nicht sein, was ist denn das für ein Quatsch? Ja, da lege ich mich einmal kurz in die Badewanne und dann geht es mir wieder gut. Und das hat halt nicht mehr geklappt. Und da war mir dann einfach klar, okay, hier stimmt irgendwas nicht. Und dann war es bei mir tatsächlich auch so, dass ich sechs Wochen warten musste für diesen Termin, weil ich halt genau zu dieser Bewussten Dame gehen wollte und ich kann dir ganz ehrlich sagen, es waren die schlimmsten sechs Wochen meines Lebens.
1: Oh wow. Inwiefern?
0: Weil ich einfach, ähm, ich habe natürlich wirklich alles versucht zu tun, um dieses, diese, diese Panik aus meinem Körper zu bekommen, aber ich ich habe es einfach erst so richtig geschafft, als ich mit ihr angefangen habe zu arbeiten und das war halt ein tägliches Überleben, um ehrlich zu sein. Ich habe ich habe Panikattacken im, im, im Fahrstuhl gehabt, in, in der Bahn, im Flieger. Ich habe angefangen, all das zu vermeiden. Kannst du
1: uns mal, ja, das ist total spannend, dass du es das ansprichst. Also nimm uns mal mit, du sitzt jetzt in einem Flugzeug. Jetzt Bahn oder Fahrstuhl, da könnte man jetzt denken, auch Klaustrophobie, ne? Enge mhm. Platzangst, aber jetzt im Flugzeug vielleicht nicht unbedingt. Was sind ja, das für doch. Gedanken? Erzähl mal. Also,
0: sehr gerne. Also, ähm... Tatsächlich ist das ja eine Einbildung. Ne? Also man bildet sich ja ein, dass das, ähm, ähm, dass, dass, ähm, also ich muss das Pferd von hinten ähm, ähm, aushatteln. Also die, die, die Situation war bei mir, dass ich irgendwann zu einem gewissen Zeitpunkt empfunden habe, dass alles zu eng ist. Ja, es hat, es hat nur gefehlt, dass der Pla Planet eigentlich zu eng ist und ich, dass, dass, ne? so, dass ich hier auch nicht weglaufen. Und das ist natürlich, weil ich eine enorme Enge in mir drinnen gespürt habe und das Gefühl gehabt hatte, ich werde wie gefesselt und ich, ich komme hier nicht raus. Und das war tatsächlich in meinem Fall auch so, weil ich nicht authentisch mit meinen Werten gelebt habe, in meiner Berufung, aber halt auch an dem einen oder anderen Punkt in meinem Leben. Mhm. Und somit diese, diese innere Enge auf alles etabliert, was ein Engegefühl Gefühl äh, erzeugen kann. Meine erste Panikattacke, ähm, war 2018 in einem Fahrstuhl. Da habe ich mir dann einfach nur eingebildet, ähm, ja, das ist jetzt, weil es mir zu eng war. Ich mochte schon als Kind keine engen Räume, mhm. habe parallel schon wieder große Label-Deal-Gespräche geführt und habe das gar nicht verknüpft, dass die 22-jährige Mandy zu der 28-jährigen Mandy, dass die da vielleicht gerade gar keinen Bock drauf hat, wieder so gefesselt zu sein an Verträge. Ja? Und dann, genau, und dann jetzt zu deiner Frage zurück, ging es halt in Momente, in denen ich das Gefühl hatte, ich kann hier nicht wegrennen. Und das war dann halt in, in der Bahn, wenn die Türen zugegangen sind, habe ich gedacht, oh, hier ist doch total eng. Oder wird es mhm. ne, euch auch allen so warm? Und im Flugzeug war es dann ganz schlimm, weil da, da kann ich ja nicht einfach vorgehen und sagen, mhm. hey, mhm. Du, ähm, bitte landen. <lacht> ja. ähm, und da habe ich mir dann eingebildet, dass ich stecke jetzt total fest. Also dieses Sch Feststecken und somit auch, ähm, ähm, also der, der, der Körper hat einen dann in so einen Moment gebracht, des Schwindels, keine Luft bekommen, ähm, ähm, Enge im Hals, ähm, mhm. ja, dass es enorm warm wird, bis zu dem Moment, ab dem ich wirklich wusste, bis hier und nicht weiter, dass ich wirklich, dachte und das auch mit meiner Mutter kommuniziert habe, dass ich glaube, dass ich sterbe.
1: Wow. Und
0: das ist etwas, wo ich dachte, okay, also ich wünsche keinen Menschen, nicht mal dem schlimmsten Menschen auf der ganzen Welt, der ganz viel auf dem Gewissen hat, wünsche ich dieses Gefühl. Genau. Ja, äh, ähm, Das ist so ein, man verliert so die Macht. Und das ist für mich als Kontrolletti, als jemand, der gerne die Kontrolle hat, ähm, das war ein ganz schön hartes Gefühl und es hat viel mit mir gemacht und ähm, ja, umso glücklicher bin ich, dass ich heute hier bin und ähm, mich davon lösen konnte, aber mit viel Arbeit, also da musste ich schon ein bisschen was für tun.
1: Mendi, mhm. äh, vielen Dank, dass du dich wieder erneut so verletzlich, so ehrlich, so geradlinig zeigst, das ist nicht selbstverständlich, danke dafür und ihr merkt, äh, Freunde, das ist genau das, was sie gerade anspricht, ja, das, das Unbewusste, was ja in einem ist, das zeigt sich ja im Äußeren. Du sagst, bei dir gingen die Türen im Flugzeug oder in der Bahn zu. Aber das unbewusste Thema war ja Hilfe. Ich habe meine Freiheit weggeworfen, weil ich einen Vertrag unterzeichnet habe. Und ich bin eine junge Frau und ich bin eigentlich reich, schön, berühmt, verdiene überdurchschnittlich, aber gleichzeitig habe ich weniger Freiheit als jemand, der gerade seinen äh, RTL 2 abends guckt ne? und, und, und gar nichts zu tun hat.
0: Man, man muss natürlich auch sagen, dass jetzt die Panikattacken nicht nur ähm, kamen, weil ich einen Vertrag unterschrieben habe. Ne? Also da haben mehrere äh, Komponenten eine, eine große okay. Rolle gemacht. Und ähm, natürlich ist das von außen, wie vorhin auch schon gesagt, immer sehr, sehr, schaut das alles sehr schön aus. Und ich bin ganz ehrlich zu dir, ich bin ein sehr, eine sehr dankbare Frau mit einem, ich würde behaupten, einem gesunden Menschenverstand. Und ich weiß, dass es sehr viele Bereiche in meinem Leben gibt, bei denen ich definitiv privilegiert bin. Aber man muss sagen, dass mit unserer Branche auch sehr viel Toxisches kommt. Und man muss ein dickes Fell haben, man muss seine Werte ganz klar mit sich, bei sich tragen und denen auch treu bleiben, dass man denen nicht verfällt, weil schon, ja, es ist auch schwierig, das, das in fünf Minuten zu, zu erwähnen. Es ist einfach, man, man muss schon ein tough cookie werden, ne? sage ich immer so schön, in, in, in dieser Industrie. Ähm, und dementsprechend spielt da ganz, ganz, ganz viel eine Rolle. Da geht es nicht nur um Verträge, das, sondern da geht es um so viel mehr, sagen wir es jetzt mal so. Mhm.
1: Ich habe tatsächlich auch einige bekannte Freunde in der Musikbranche und ähm, sie bestätigen das Gleiche, was du gerade hier auch sagst. Also es gibt sehr, sehr viele Dinge, die die meisten Menschen am Fernsehen und so nicht erfahren, wie die Kollegen teilweise untereinander sind oder wenn die Kamera gerade aus ist, dass das Business schon sehr fordernd sein kann. Mandy, wir kommen zu deinem Unternehmen, was du gegründet hast, Felice, letztes Jahr, weil du ja selbst gemerkt hast, egal wie stark ein Mensch im Außen ist, es beginnt ja alles im Inneren mit der mentalen Gesundheit. Magst du dazu was erzählen?
0: Total gerne. Da spreche ich tatsächlich immer am liebsten drüber. Ähm, für mich war Felice in meinem Kopf schon seit circa fünf Jahren oder schon länger. Aber ich wusste überhaupt nicht, warum mich das nicht loslässt. Ich habe bis dahin noch, also dankbarerweise, keine... Probleme gehabt mit meiner mentalen Gesundheit, wusste nur, dass es mir einfach enorm wichtig ist, das Thema. Und umso mehr mich das Thema in, mein eigen, in meinem eigenen Leben sozusagen angegriffen hat, war für mich irgendwann ganz klar, dass ähm, ich meine Stimme auch da, das war für mich ein ganz großes Thema bei der Überlegung, ob ich mich aus der Öffentlichkeit zurückziehen möchte. Das, damit habe ich während dieser intensiven Phase enorm. Ich sage jetzt mal gehadert, das, das, das stand für mich zur Option, ähm, war für mich ganz wichtig, dass wenn ich weitermache, dass ich anders weitermache und dass ich sowohl meine äh, Gesangsstimme, aber auch meine Sprechstimme für Dinge nutzen möchte, die ich als wichtig, wertvoll und relevant finde und dann habe ich gesagt, okay, alles klar, wir starten jetzt mal, ganz alleine habe ich das gemacht und habe gesagt, ich möchte jetzt kein Management, ich möchte auch niemanden haben, ich brauche keine Investoren, hier geht es nicht um den, den ersten großen Schutz, Schuss, sondern mir geht es erstmal darum, dass es so aufgebaut wird, wie ich das haben möchte und das ist, dass ich was aufbauen möchte, was einfach Menschen hilft, an erster Stelle und ähm, und da war der Fokus von vornherein auf dem Thema Prävention. Ich habe von vornherein gesagt, ich bin nicht der Experte, ich habe keine Life-Coach-Ausbildung, noch habe ich Psychologie studiert und setze mich jetzt hin und verkaufe dir, wie das, Le das Leben dich glücklich macht. Das muss jeder von uns ähm, selbst erfahren. Aber ich würde gerne, wenn ich kann, schon meine Stimme dafür nutzen, die Leute vielleicht ein bisschen an die Hand zu nehmen und zu sagen, hey, achte auf dich. Und ähm, da sind wir jetzt gerade mittendrin, ein Therapeuten-Experten-Team aufzubauen, um sozusagen ein Hilfsangebot zu schaffen. sind aber schon ganz dankbar, dass wir ähm, den ersten Schritt unserer großen Vision gemacht haben. Wir haben die ersten Mental Health-Kurse äh, an der Mannheimer Abendakademie dieses Jahr gelauncht, ähm, unter der großen Vision, in den Schulen ein Fach in den nächsten Jahren etablieren zu können, was sozusagen den kids und Jugendlichen ähm, mentale Gesundheit. Äh, wie gehe ich mit meiner mentalen, emotionalen Gesundheit um, beibringt. Und das war schon mal echt cool. Und wir wissen, wo wir dran bleiben müssen. Was was es braucht. Es ist ein bisschen tricky, weil es in jedem Bundesland äh, anders ist. Das Schulsystem hat auch so ihre, ich sage jetzt mal Vor- und Nachteile. Ja. Aber wir bleiben dran und es ist ein schönes Ziel. Und ähm, da habe ich mittlerweile ein ganz tolles Team aus der One-Woman-Army äh, ist jetzt auf jeden Fall eine, äh, ein paar mehr Army-Mitglieder geworden und ähm, es macht Spaß, vor allem, weil man merkt, dass immer mehr Leute aus ihrem kleinen Loch kommen und sagen, mir geht's es genauso. Mhm.
1: Richtig, richtig schön. Also du sagst, ähm, mentale Gesundheit fängt am besten schon bei den jungen Menschen an, weil im Alter oh. ist es schwieriger zu reparieren, was ja sehr wertvoll ist.
0: Absolut, also Ganz klar denken wir da auch schon an Kindergarten. Ähm, man kann da natürlich, ne, äh, ich sage jetzt mal den Minis, äh, kann man das natürlich, muss man das anders mit auf den Weg geben, aber ich denke, man ist nie jung genug. Ich, es gibt sehr viele Familien, die, ähm, die gerade jetzt mal das Thema Probleme einfach äh, gar nicht äh, auf den Tisch legen und alles äh, unter den Tisch gekehrt wird. Viele Kids vor allem wissen gar nicht, wie sie mit ihren Emotionen umgehen. Es gibt, wenn man mal sich die Studien anschaut, wie viele Kinder gerade in den letzten Jahren auch was Thema Corona angeht, wie da die Studien hochgegangen sind, unter Depressionen leiden. Wie viele Kinder mehr sagen, dass sie ähm, äh, Panik bekommen. Ja? Also Panikattacken. Das ist schon extrem und das ist sehr ungesund und irgendwas kann da ja nicht so ganz richtig sein. Und ähm, ähm, ich möchte gar nicht kritisieren, dass das, was in der Schule beigebracht wird, nicht wichtig ist. Aber wir bekommen halt alle sozusagen, wir kommen alle aus der Schule raus unter anderem, ähm, und wissen erstmal nicht, was wir jetzt mit unserem Leben machen. Ob man jetzt in eine Band gewählt wird oder ein Studium macht oder wie auch immer. Man weiß nicht, wie man mit Stress umgeht. Man weiß nicht, wie man mit der eigenen emotionalen, mentalen Gesundheit umgeht. Was natürlich auch während der ganzen Schulzeit schon enorm wichtig ist. Von bis. Und das ist natürlich etwas... Warum wird dir das nicht beigebracht? Also warum kann man kein Fach entwickeln, was dich auffängt, was dir all diesen Prüfungsstress, ähm, Familienstress, Trennungsstress... Ähm, meine Eltern haben sich getrennt kurz vor Popstars. Ich, hatte, ich musste parallel noch gefühlt meinen Abschluss machen, war plötzlich in einer Band in der Öffentlichkeit. Ähm, ich hatte niemanden, der mich an die Hand nimmt. Dankbarerweise habe ich eine ganz tolle Familie und hatte eine ganz tolle Managerin, aber ich glaube, dass es ganz viele Menschen da draußen gibt und vor allem Jugendliche, die definitiv ganz viel in sich äh, gesünder aufbauen können, wenn man sie in dem unterstützt und ähm, da möchte ich mich gerne für einsetzen.
1: Das ist eine sehr, sehr wertvolle Botschaft für so viele Menschen da draußen. Vielen Dank dafür. Mindy, wir kommen zu den Abschlussfragen. Das bedeutet Punkt Prinzip. kurze Frage, kurze Antwort. Was bedeutet Glück oder Erfolg für dich in einem Satz?
0: Ich, ich glaube, dass Glück in den ganz kleinen Momenten liegt und ähm, ich, ich glaube, Erfolg ist wirklich bei sich zu sein und im Einklang zu sein mit den Werten von dem Menschen, den, der man ist, der man gerne sein und möchte, ähm, Ganz unabhängig von kommerziellem, gesellschaftlichem Erfolg. Für mich, Ich bin schon für mich erfolgreich, wenn ich meinen Käsekuchen hinbekommen habe oder mein Essen nicht verbrannt habe.
1: Das klingt sehr, sehr gut. Welche Vorbilder hatte oder hat eine Mandy Capristo, ich meine Beyoncé schon irgendwo gelesen zu haben? Und wenn du vielleicht ein, zwei, drei Namen nennen magst, dann auch ein Warum hinterher.
0: Lustig, weil ich habe Beyoncé nie gesagt. Ich war immer größer dessen. Aber ich habe schon ganz viele drauf aber ich finde sie eine tolle Frau, um Gottes Willen. Ähm, also, ich, ich muss tatsächlich sagen, ich habe jetzt gar nicht so ein Vorbild, wo ich sagen würde, da, da, da schaue euch drauf. Also, ich würde sagen, sehr viele verschiedene, ganz klar Menschen, ganz klar Frauen, die mich inspirieren, aber auch in verschiedenen Bereichen. Ähm, wenn ich zum Beispiel nach wie vor einfach ein am tollsten finde es Whitney Houston, da sprechen wir ganz klar einfach stimmlich. Dann gibt es zum Beispiel jemanden, äh, eine Songwriterin, die Julia Michaels heißt, die für mich einer der besten Songwriterin ist. Dann finde ich, ähm, find ich zum Beispiel auch Jessica Alba toll, was sie mit, Honest, äh, mit ihrem Honest ähm, ähm, Company ähm, aufgebaut hat. Es gibt so viele Menschen, ähm, aber auch sehr, sehr viele Menschen, die nicht in der Öffentlichkeit stehen an denen ich mich wirklich täglich freue, die in meinem Team zu haben. Ich muss wirklich sagen, alles steht und fällt mit einem Team. Und ich habe ähm, echt tolle Leute an meiner Seite, äh, Moment wo ich auflege und sage, ich bin so dankbar, dass die mich inspirieren für den Menschen, den sie sind. Und genauso kann es für mich äh, ein, ein vorbildlicher Moment sein, wenn ich irgendwas auf der Straße sehe. Also ich ziehe mir das immer... Egal, wo ich was sehe, ich würde sagen, ich laufe sehr aufmerksam durchs Leben und schaue, was, was, was ich so mit in mein Leben geben kann. Aber ähm, ich versuche nicht, irgendjemanden sein Leben so zu kopieren, sondern gucke mir so die besten Sachen von den Leuten ab.
1: <lacht> das, das ewige, neugierige Lernen. Wundervoll, dass du das ja. wieder bestätigst. Auch eine Eigenschaft von sehr, sehr erfolgreichen Menschen. Sie sammeln, sie puzzeln sich die Welt zusammen, ne? also permanent ja. neugierig bleiben. Ähm, was war der beste Ratschlag, den du jemals in deinem Leben bekommen hast? Kann auch ein Buchtitel oder ein Satz im Buch sein oder vielleicht im Business, in deiner Karriere etwas, was dich bewegt hat, zu einem bestimmten Zeitpunkt?
0: Ich, 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 sind zwei Sachen. Ich weiß, wir haben nicht so viel Zeit, ich halte mich kurz. Aber ich glaube, konstant bleiben ist was, was ich sehr... Es hat mir mal jemand ein älterer Herr gesagt und der hat gesagt, es ist, wir, 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 in unserer Gesellschaft ist es immer so, okay, der Gewinner, der wird belohnt. ja Der, der auch ja. ganz oben steht. Aber was ist mit den Leuten, die genauso schnell gelaufen sind? Ja? Die waren vielleicht eine Millisekunde zu spät. Und ähm, bei allem, was man im Leben macht, wir, wir können auch mal das Beispiel auf den Rasen, ne? es geht jetzt nicht nur darum, den Grammy zu gewinnen, sondern auch den Rasendünger ordentlich zu machen. In allem was man tut, konstant bleiben. Das finde ich, fand ich ähm, immer sehr, sehr wichtig, dran dranbleiben. Ähm, und eins, was, was so mein Herz immer wieder sagt und was ich einfach enorm schön finde, ist, dass egal, wenn, welchen Menschen du wo kennenlernst, versuch, etwas Positives in ihm von dir zu hinterlassen. Mhm. Und das ist, das fand ich irgendwie schön. Also das, ich freue mich auch immer, wenn das Leute bei mir schaffen Oder mir einfach irgendwas in mein Leben schenken. Und das das, das versuche ich auf jeden Fall immer.
1: Gelingt dir definitiv, ja. Ist es ist äh, faszinierend, weil ich sage sowas ähnliches. Äh, zum Zweiten, das Geheimnis der Kommunikation besteht darin, dein Gegenüber in einem besseren Zustand zu hinterlassen, als du oder sie oder ihn vorgefunden hast. Und, und, genau. und auch das Erste, genau das, was du gerade ähm, genannt hast. Mhm. Ähm, also wundervoll zu sehen, wie viele Parallelen es gibt, obwohl wir aus relativ unterschiedlichen Bereichen auf das Leben schauen. Allerdings, je erfolgreich oder bewusster ein Mensch wird, ähm, es gibt eine Formel für viel Unglück, aber es ist relativ wenig Erfolgsrezepte für Erfolg oder für Glück. Und das ist, du sagst es ja, Dankbarkeit, Freude, Hingabe, aber auch die Konstanz. Ne? Ohne Entschlossenheit wirst du nicht beginnen, aber ohne Konstanz wirst du niemals am Ziel ankommen. Mandy, vorletzte Frage: Welcher Film oder welche eins bis drei Filme bringen dich emotional wühlen dich auf und warum?
0: Okay, oh Gott, ich weiß nicht, ob du jetzt nicht gleich auflegst, aber ich habe einen, äh, den werden wahrscheinlich ganz viele Mädchen da draußen, da, den, das werden sie äh, fühlen, aber ich glaube, da das spricht, äh, spricht, glaube ich, so mein romantiker Herz aus mir. Also den ersten, den ich wähle, dem bleibe ich treu, egal wie alt ich werde, ist A Walk to Remember, äh, nur mit dir ja äh, natürlich mit Gesangsparts von Mandy Moore ähm, ich muss dir dazu jetzt nicht wirklich viel erzählen weil du wirst es vielleicht nicht verstehen aber der ist so richtig kitschig wie man sich einen kitschigen Film vorstellt und der ist perfekt an einem Sonntag mit Schokolade auf dem, äh, am Sofa dann ein Film der mich tatsächlich ähm, der, der, der macht mich immer wahnsinnig ist Shutter Island yeah. ja Shutter Island ich bin noch immer nicht, also ich bin noch immer stinksauer, weil ich noch immer nicht sicher bin bei dem Ende, was, was jetzt wirklich die Wahrheit ist. Also, genau. Und jetzt beim dritten, ne? Yes. Hm.
1: Gab es oh etwas in der letzten Zeit vielleicht, etwas in den letzten ein, zwei Jahren, was dich berührt hat?
0: Ich weiß, dass es später in der Dusche jetzt mir einfallen dann werde ich sagen, den hätte ich sagen sollen. Ähm, lass mich kurz überlegen. Ähm, hier, den ich sehr gut fand. Ähm, Mensch, oh, oh, oh das glaube ich jetzt nicht, dass ich... Ähm,
1: Wer spielt mit? Will ich gar nicht helfen?
0: Oh, äh, äh, Bohemian Rhaps Rhapsody. Yeah.
1: Yeah. Genau. Ja, Queen, da ja. Muss,
0: genau. Da muss ich sagen da war ich sehr begeistert von dem Schauspieler. Also mhm. da war, äh, da habe ich mir gedacht, okay, das ist eine Leistung, also krass, wie man so ähnlich einem anderen Menschen sein kann, das ist schon beeindruckend. Aber, ähm, ja, ich weiß nicht, ob das meine Top 3 sind, aber ich habe jetzt auf jeden Fall mal äh, deine Fragen beantwortet.
1: Und, und sehr, sehr gut. Vor allem der dritte Film, du sagst es ja, ähm ich glaube, Güte sagt, es muss von Herzen kommen, was auf Herzen wirken soll. Und der hat sich vollständig verschenkt. Also du sagst es, der ist reingegangen in den Freddie Mercury. Und das auch Leonardo DiCaprio... Du
0: hast so schöne Zitate. Ich glaube, ich muss dich mal interessieren. Das ja. ist ja... Ich, ich, ich,
1: ich schicke dir mein Buch.
0: Ja bitte, nicht aufsteigen. Ähm,
1: Mandy, letzte Frage. Wir sind heute bei dir. Pass auf. Ähm, es ist das größte... TV-Ereignis der Welt. Das ist tatsächlich, weißt du, was es ist? Eine Vermutung. Äh, nee, tatsächlich, also ist auch Unterhaltung, aber offiziell Super Bowl. Meines Ach Wissens. So.
0: Ja, okay,
1: TV-Ereignis, ja. TV, 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 TV ja, ich weiß, du bist aus das der Musik. Äh, ich meine, es schlägt sogar Weltmeisterschaft-Finale, das kommt dann irgendwann danach. Aber äh, mal angenommen, bei den nächsten Super Bowl kommt nicht die Shakira und Jennifer Lopez oder Beyoncé, sondern da kommt die Mandy. Und diesmal nicht nur vokal, sondern mit dem, was sie übers Leben jetzt mit Anfang 30 verstanden hat, in dieser Inkarnation. Was wären so die Top 3 Learnings für dich, wenn du weißt, über 2, 3 Milliarden Menschen gucken zu, aus dem, was du in diesem Leben verstanden hast?
0: Du kannst das doch jetzt nicht mit mir machen. Yes. Da muss ich... Erstmal ganz kurz eine Runde zum Spaziergang durch den Park machen. <lacht> okay, ein
1: Learning. Etwas, wo du sagst, das ist nicht verhandelbar. Also das ist, was ich praktisch erfahren habe durch meine Karriere, mein Leben. Ohne das geht's nicht, Leute. Die ganze Welt schaut zu.
0: Das ist echt, noch echt eine verdammt gute Frage. Und selbst die Frage macht mit mir gerade was, was ich da wirklich... Also was, ich, was sind meine Learnings, die ich als so... Also was wären meine Top 3? Sagen wir es jetzt einfach mal so. Ich glaube... Ähm, meine Top-3-Learnings sind, egal wer du bist, egal wo du bist, egal was du machst, dass du schauen sollst, dass du dein Leben so kreierst, von alledem, von dem Menschen, den du liebst, von dem, was du arbeitest, von dem, was du sagst, dass du so sehr du bist, wie du nur sein kannst, von gesellschaftlichem Druck äh, rausgezogen, bis ähm, dass du an erster Stelle schaust, dass du ähm, ein authentisches Leben führst ähm, und ein erfüllendes Leben führst, ähm, was, was unter deinen Werten sozusagen lebt. Ich glaube, dass das sehr, sehr, sehr wichtig ist. Und ich glaube, würde jeder Mensch in seinem Leben diesem Satz nachgehen, würde es weniger Hate auf der Welt geben. Ich glaube, man sagt ja auch immer, die Menschen, die sich die der größte Selbstkritiker sind, kritisieren sie andere. Kritisieren sie andere. Und ähm, gerade was so das Thema ähm, auch Toleranz anderer Geschlechter, gesch LGBTQ und was auch immer angeht, ich glaube, wenn man einfach bei sich bleibt und sagt, ich kümmere mich um mein Business, um meine Werte und lass dich du sein, ich glaube, dass wir schon ein bisschen mehr Frieden äh, auf der Welt haben würden. Ähm, ich würde sagen, ganz ehrlich, seid gut zueinander. Wir, wir haben alle nur das eine Leben. Wir wissen nicht, was hinter verschlossenen Türen passiert. Jeder Mensch hat sein Päckchen zu tragen. Du musst nicht noch jemandem extra Päckchen drauflegen. Der hat echt einiges schon auszupacken mit seinem eigenen. Und ähm, ich würde als drittes sagen, dass ich würde sagen, dass egal in welcher Situation, außer sie ist natürlich dramatisch, äh, dann, dann würde ich das auch nicht machen. Aber ähm, wenn du jemanden liebst, dann... Ich versuch ihn nie traurig einschlafen zu lassen.
1: Wow, das ist sehr, sehr tief. Sagt Mandy Capristo, eine Frau, die schon Höhen und Tiefen in ihrem Leben praktisch erfahren erlebt hat. Und ich äh, finde es so wundervoll, wie nah bei ehrlich, ähm, menschlich du dich auch zeigst, unabhängig davon, was du in diesem Leben schon erfahren hast. An Wie du sagtest ja, du bist in manchen Bereichen privilegierter, als andere aber gleichzeitig. Und das ist das, was dein wunderbares erstes Buch zum Ausdruck bringt. An erster Stelle bin ich Mensch und zum Menschsein gehört dazu Licht wie Schatten. Wir haben alle unser Päckchen zu tragen, wie du es wundervoll ausgedrückt hast. Und das wiederum bedeutet, mit sich selbst im Reinen deinen eigenen Werten zu folgen, andere Menschen lassen, zu sein, wie sie sind und sich selbst liebevoll zu begegnen. Danke für deine Verletzlichkeit. Danke für deine Ehrlichkeit, für deine Begeisterung. Ich glaube, du hast ja sehr, sehr viele Herzen. Hier gewärmt und vor allem, dass du dich traust, auch mit Felice anderen Menschen in Unterstützung mit anderen wundervollen Experten etwas äh, an die Hand zu geben, womit sich viel früher die Menschen befassen sollten und nicht nur mit Social Media, TikTok, Unterhaltung und Konsum, sondern auch die Reise nach innen antreten. Ich danke dir.
0: War oh, richtig schön. Vielen Dank an dich. Danke.
1: Danke. Ab sofort bekommst du den nagelneuen Online-Kurs Beziehung Master Intensiv. Lerne die Geheimnisse der glücklichsten Paare der Welt und verbessere noch heute deine Beziehung unter www.maximankiewicz.com.